0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 193-й выпуск подкаста «Хобби Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурагиан. Спасибо, Домнин.
0: Итак, на этой неделе мы решили отойти от всяких вымыслов, домыслов и прочих новых хронологий и поговорить о насущном. Вот. И о чем мы будем сегодня, Домнин, вообще говорить? Мы поговорим
1: с вами о... Море, о чуме, о болезни, об эпидемии, о поветрии, да. о падеже. Только и... не том, который в русском языке, а который у скота и человека.
0: Да. и как вы слышите по голосу Домнина, в принципе, как бы вопрос да. не праздный.
1: Поскольку у нас тут все повально в Москве болеют, в Питере я вот съездил и вернулся уже больным. Угу. всю неделю вот болею. Не так, конечно, плохо, как было год назад, но по моим меркам это плохо. Я просто тут делаюсь раздражительными, меня все бесит, ничего не могу делать. Да. Остается сидеть, ждать, пока пройдет, и лечиться симптоматически, а также традиционными методами. То есть внутрь. Да, то есть внутреннюю дезинфекцию проводить сегодня со мной белый ром. Выступает в качестве Пошло. дезинфекционного агента. Да, спонсором
0: этого выпуска подкаста является белый капитан Морган. Да, в да. данном случае. Капитан
1: Морган. Мы им завтра счет пошлем. Так что если я сегодня буду хрипеть или там могу закашляться, тут ничего не поделаешь. Считайте, что это такая а, и иллюстрация для темы подкаста. Да, в некотором роде. Ну, с чего начнем мы? Начнем, пожалуй, что с Азов, потому что вот ты помнишь всадников Апокалипсиса? <связывающие> <связывающие> Некоторых из них помню, да. Там ну, их был... там всего четыре. Война и... там
0: была, помню. Да, действительно, голод. был
1: глад, действительно голод. Угу. А следующим идет как раз мор, в смысле болезни. Четвертом, правда, почему-то смерть, что мне кажется немножко странным. Да, вот, см... Смерть, видимо, имеет в виду от старости. какая-то. Well, ну, да неважно, то, что uh -huh. мы видим, что для древних мор это уже очень э, серьезная часть жизни, С которой они совершенно не понимают, чего делать, и по, по бедственности, сравнимо с войной, голодом и прочими неприятностями, uh -huh. мы можем вспомнить также казни египетские, которые в себя включали в том числе и разные болезни. От одной появлялись болезненные нарывы на теле, а другая вообще угробила всех первенцев в домах египетских, вот я даже не знаю чего вот Фраун так за них цеплялся, их давно нужно было депортировать всех после первых уже признаков, что они приносят неприятности, что в современном государстве вы наверное, не сделали сразу.
0: Не не в современном государстве, но мне так нельзя, потому что это будет называться геноцид и вообще плохо.
1: Ну, смотря как. Вот, например, сейчас есть довольно много стран, в которые ВИЧ-инфицированных просто не пускают. Даже так? Mm -hmm. В Китае, например, запрещен есть ВИЧ-положителям, просто запрещен.
0: А как, а, 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 а как они понимают? Справку нужно, что ли, приносить? Не
1: нужно, сюда? да, приносить справку, что вы не больной там никакой. А вы, если вы больной, то иди отсюда дома, у себя болейте. Ну,
0: На самом деле, я знаю достоверно, что в некоторые страны, помимо... Про ВИЧ я ничего не знаю, я в такие страны еще не ездил. Вот. Но в некоторые страны, если ты приезжаешь, как бы не с туристическими целями, а с целью поселиться, они из тебя требуют справку, что у тебя нет туберкулеза, например.
1: Ну, это очень важно, да. С другой стороны, вот, Аурлиан, мы с тобой можем быть уверены, что у нас с тобой нет туберкулеза? Ну, в смысле, у нас нет с тобой в организме туберкулезных палочек. Можем, у меня сильные можем. сомнения на самом деле в этом, и наверняка они у нас есть. Особенно потому, что мы оба из России. Дело в том, что инфицированность достигает там, к 40 годам у нас чуть ли не 100% по разным оценкам. <кух> да, просто туберкулезная палочка имеет э, патогенность не такую высокую. То есть она совершенно не обязательно тебя да. чем-то действительно паразит. Поражает она, если ты голодаешь. Болеешь чем-нибудь другим.
0: Ну, При ослаблении иммунитета. Да. Да. Взялся ну, ну. сидеть
1: в тюрьме, колоться в вену и так далее.
0: Да. и Мы небольшой дисклеймер в самом начале этого выпуска забыли сделать. Дело в том, что нам время от времени, примерно там раз в 10-15 в выпусков, приходит какой-нибудь из новых наших слушателей и начинает нам говорить, что мы несем какую-то ахинею.
1: Очень вот. может быть. Да. Потому и, что мы и... не микробиологи, не врачи, да. Там, да не вообще ничего. У нас исключительно научно-популярная да, да, передача, так да. что да. если вы знаете лучше, приходите к нам в группу ВКонтакте и объясните, мы с удовольствием да. вас... Только,
0: только не надо приходить как было в последний раз, когда человек пришел, излил желчь, попытался нам что-то рассказать, и как бы, понимаете, когда изливается сперва желчь, Совершенно непродуктивным образом, а потом делаются попытки объяснить нам, где мы не правы, ну, как бы мы это просто не считаем.
1: Да, это все. вообще вредно. Когда, да. когда, когда вам говорят, что э, вы дурак, вы же не будете оценивать уровень своего интеллекта. Вы просто скажете, сам дурак в ответ. Угу. И разбирать, действительно ли вы глупее, чем тот, кто сказал, вас не очень потень. Okay. Ну ладно, не будем о грустном. Давайте вспомним, что. Косила народ во времена древние. А вообще это не так-то просто понять, что именно их косило, потому что э, в те годы эпидемиология э, в основном заключалась в выяснении, от чего же бывают эпидемии. Да. Это казнь Господня или это евреи опять отравили колодцы? <свят> <свят> да. вот. Все остальное как-то ускользало от тогдашнего уровня развития науки, поэтому, к примеру, считается, что Перикл помер от чумы <свят> в Афинах. Да -да, да. Сейчас, если честно, есть версия, что это не чума, а брюшной тиф был. Потом вот в английском языке до сих пор используются старые названия для болезни иногда. Например, вот там есть smallpox. Буквально что-то типа малый мор, малая парша какая-то. Это черная оспа. А есть great pox, то есть великая чума, великая парша, это сифилис. Mm -hmm. То есть вы понимаете, что тогда вот как-то слово «Покс» могло бы начать что угодно и вообще типичная вообще картина для многих языков, чуть ли не всех, наверное. Это существование там э, либо ругательств, либо бывших ругательств, связанных именно с болезнями. Например, э, все знают, какое любимое ругательство у Ведьмака Геральта.
0: В, в русском переводе, страшно. Зараза!
1: Я не знаю, я не читал польский вариант, но у меня есть подозрение, что там написано «Холера». Потому что поляки до сих пор ругаются «Холера».
0: Может быть, может
1: быть. В русском языке...
0: Не-не-не, э... Домнин, ты, кстати, не прав. Они не неправ. холера говорят, они говорят курва, а потом уже холера.
1: <свят> ну, я имел в виду связанное <свят> с болезнями, а не с э, э, недостаточным уровнем социальной ответственности, как говорит наш великий диктатор. <свят> ну так вот, э, в русском языке, например, э, в 18-19 веках поназочиняли всяких стихов про очаровательных проказниц. Но читатель средневековой России, он бы был очень удивлен и спрашивал, что же в них очаровательного-то, в этих проказницах. У них же носов нет, пальцы отвалились, или крысы отъели. Ничего очаровательного в проказницах я не вижу. Да уж. М да, так что это вот такое...
0: Дело такое.
1: Да. Дело такое. То есть, в общем, определить, что там где было, часто не удается. Тем не менее, считается, что по крайней мере две болезни той поры можно диагностировать по описаниям очень уверенно. Начнем, пожалуй, что с чумы, как самый распиаренный. Угу. Аурлен, ты знаешь такого художника Питера Брейгеля-старшего?
0: Да, он какие-то психоделические картины Нет, изображал.
1: Нет, ты его с Иеронимом Босхом. Он какие-то изображал котонические картины, на да. которых даже по-моему Лавкрафт бы этого перекрестился. А Брейгель чем? А занимался? Брейгель он наоборот занимался в основном довольно грубо бытовой живописью. Его даже считали за быдло художника, mm -hmm. потому что ну зачем зачем нормальный художник будет рисовать каких-то пляшущих мужланов на всяких сельских ярмарках? Кому это интересно? Он бы рисовал там рыцари и дамы и замки и все такое, а он какой-то мужичье. Но есть у него и картина, в общем, не то что психохимическое, а скорее метафорическая. Называется "Торжество смерти". И это моя любимая картина среди мастеров. Я очень люблю, кстати, с помощью Питера Брейгеля отшивать э, всяких манерных дебилов, которые начинают ко мне подкопы и всякие дела. типа, а какое у вас любимое художественное произведение, эпохи возрождения? А я говорю, а вот такое, они говорят, а что там, я их покажу, они сразу меня отстают навсегда. Больше их не вижу. Если вы поговорите,
0: не лечит ты человек, думаю, что можно сказать. Да,
1: я такой, мы, наверное, его вывесим в группе, что замечательная картина на ней, если что, изображено... Огромное воинство из замка нежити в героях Меча и магии, которое истребляет разными интересными способами людей массово. Вот это считается аллегорическое такое изображение черной смерти в Европе. А почему Авгулиан ее называет именно черной смертью? Почему не зеленой, допустим, смертью или синей какой-нибудь?
0: По цвету нарывов?
1: Да, дело в том, что, как правило, чума, когда... И употребляется, так сказать, в просторечии имеется в виду именно бубонная чума. Mm -hmm. То есть чума, которая вызывает такие специфические черные опухшие пятна на теле. Вот, потому что у нее при ней начинается сепсис местный, в лучшем случае. Вот, и потом постепенно чернеют пальцы. Руки-ноги, и потом сам почернел и отвалился. Очень быстро действовала, то есть, у нее очень высокая патогенность и вирулентность, контагиозность, то есть, способность передаваться от одного к другому тоже очень высока. А связано с тем, что помимо просто бубонной бывает еще и легочная чума. А это форма, как правило, перетекающая из одной в другую, потому что когда чумная бацилла попадает в легкие, там начинается специфическое для чумы воспаление легких. Ну и гражданин начинает кашлять и харкать. От кашляния и харкания заболевают все окружающие, после чего начинается отек легких, то да сё, и кердык. Ну, и тем, кому совсем повезло, в том числе в современных условиях. Так, э мы называем
0: их счастливчики.
1: Да, у них наступает так называемая молниеносная чума, она же септическая. То есть, мгновенно вызывает общее заражение крови, и все. То есть, какую-то медицину не разводи, будь ты хоть, я не знаю, там волшебником-целителем из героев меча и магии, там, или из Варкрафта, будь ты другим, ты все равно ничего не сможешь сделать. Это потому, что а, человек только сказал, что-то мне плохо, а тут же хоп, уже общее заражение крови, только это выяснили, а он уже и все
0: и нету. Да, да, и вы не ослышались. Мы
1: говорим не о
0: каких-то там, я не знаю, 13 веке или какой-нибудь истиниановой чуме, мы говорим о 21 веке, в котором, вообще говоря, в год ну как бы на постоянной основе, практически без изменений, примерно 2500 человек заражаются на нашей планете чумой. Чума mm ⁇ -hmm. это заболевание, которое существует у нас до
1: сих пор. Дело все в чем? У инфекционных болезней существуют так называемые природные резервуары. Mm -hmm. То есть те организмы, или, положим не организмы, а, допустим, падаль там какая-нибудь лежащая или там еще какие-нибудь условия, в которых они могут существовать и дожидаться, когда никто не находится. Так вот, у чумы это популяция грызунов. Да. Потому что для грызунов характерна блохастость. Это, между прочим, не такой уж капитанский, я имею в виду капитан-очевидность, постулат. Дело в том, что, например, у а обезьян Блох не бывает Потому что они ведут кочующий образ жизни Как правило, если это не в зоопарке У них могут быть вши Поэтому у человеков тоже бывают вши, а блох не бывает Дело в том, что в на тебе сидят постоянно А блохи с тебя наевшись слезают И сидят у тебя на кровати Uh -huh. Вот, подобно клопам. Так что <как> грызуны, поскольку они лезут все в нору и там спят на своей подстилке из листьев или из чего там, вот они там дружат с блохами, а блохи переносят от одного к другому кровь, вот, а в крови как раз чумная бацилла.
0: Да, причем грызуны эти не обязательно, да, вот эти серые огромные или черные крысы, которые являются классическим Примером животных, переносящих чуму, это могут быть и суслики, да. и сурки, и какие-нибудь там, не знаю, полевки, какие-нибудь пищухи и прочие твари. Вот. А более того, даже зайцы и лисицы, и более того, верблюды болеют чумой.
1: И... Так что, да, плохо выделенная шкура какая-нибудь, и все и привет, кстати, началась эпидемия.
0: Кстати говоря, о верблюдах я читал не так давно какую-то интересную бумагу, но предмет того, что похоже, что чума, которую, как мы ее знаем сейчас, человеческая, да, которой болеют живые люди, она вообще говоря появилась в регионах, где люди контактировали с верблюдами. Вот, потому очень что может быть. Она по своему, так сказать, генетическому строению очень сильно напоминает верблюжью вот. так что имейте, имейте в виду, когда увидите верблюда поблизости. Он может быть заразным.
1: Да. В современных условиях, если вы несчастливчик с молниеносной формой, вас, наверное, вылечат. Потому что есть антибиотики, которые эту бацулу глушат сразу. Проблема в том, что контагиозность никто не отменял, и из-за каждого чумного пациента тут же начинается караул. Угу. Потому что нужно немедленно, как только выяснится, что у него чума, мало того, что его засунуть в изолятор и лечить, так надо еще и бежать ловить, во-первых, всех его родственников и друзей, да. а во-вторых, его коллег и вообще, желательно всех, кто теоретически мог попасться ему по дороге. После чего выяснить, у кого из них чума, опять ловить их у родственников и их коллег, и так можно, знаете, полгорода приловить <coughs> и все равно ничего не успеть сделать. Да, вот показательный пример
0: художника Какарекина, который, вообще говоря, болел не чумой, а оспой, и привез он ее из Индии. Вот. И все это происходило в Москве в 1959-60-м годах. В общем, история там вообще отс. Съездил этот художник Какарехин в Индию. Вот. Что он там делал, как бы мы достоверно не знаем, но обратно он привез, собственно, помимо подарков да. для жены и любовницы, он привез еще и Оспу.
1: Да. Вот. Неофициальный подарок. Неофициальный дорог. Подар... народа.
0: Да. В общем, он приехал на день раньше, чем планировал. Вот. Сразу к любовнице метнулся. Ей... Интересно
1: провел время.
0: Да, да, да. Вот, потом отправился, собственно, к жене. Сразу почувствовал себя плохо. Вызвали скорую помощь. Увезли его, значит, в Боткино. Вот, и на следующее утро он, собственно говоря, отдал концы вот. Когда производили вскрытие, оказалось, что у него вообще говоря, черная оспа. Вот, которая...
1: Причем для этого еще пришлось вспоминать, как вообще выглядит Черная Оспа, потому что ее у нас тиран Сталин с 36 в 36-го года сам, да, да. он его сам перенес, поэтому таких обид Сталин не прощает. Угу. Да, и к 1936 году он ее у нас извел. Так что после войны уже и Сталина не было, и оспу уже никто не помнил. Так что пришлось извлекать какого-то старого деда, который вскрывал. Оспенных больных тогда, когда это еще было мейнстримом. Uh -huh, uh -huh. Вот, uh -huh. и он сказал, да, действительно, черная оспа, все, начинайте аларм, uh -huh. карантинные
0: мероприятия. Заразил Кокарекин как бы во время своего краткого пребывания в Москве 19 человек. При этом эти 19 человек в свою очередь заразили еще 23 человека, а те 23 человека заразили еще троих. И из 46 заразившихся, 3 скончались. Угу. То есть вам как бы для понимания, да, как вот это вот все развивалось. Но это был такой вот единственный случай. Кстати говоря, ОСПА, Счастью. Да, оспа натуральная. Она с 1977 года считается вообще говоря истребленной. Да. Последнее, последний случай этого заболевания наблюдался в Сомали. Собственно, в 1977 Но, году.
1: Поскольку Сомали не является государством, хотя, ты знаешь, у меня... В спортзале есть негр из Сомали Молодой mm -hmm. Вот При этом он не производит впечатления Ни пирата, ни там, еще кого-то <свят> Вполне нормальный, образованный человек Не знаю, что он тут делает И что он там в Сомали делал Ну Я понимаю, почему он не в Сомали Ну в да, я тоже понимаю <свят> Может быть он, конечно, как-то связан с сомалийским посольством Которое здесь у нас занимает как... они, они, короче, снимают квартиру Где-то на севере Москвы <свят> <свят> И <свят> там mm -hmm. у них посольство я так понимаю, что они там же и живут. Ну, скорее Может всего. быть он, он как-то с ними связан, но живет не на севере, а где я. Да. Ну вот, Оспа. С Оспой ситуация с одной стороны проще, потому что у нее естественного резервуара, кроме человеков, к счастью, вроде и нету. Вот. И из-за того, что всех человеков либо вылечили, либо закопали, кто болел, оспа куда-то вся исчезла mm -hmm. и осталась. Она официально считается, что у американцев в их центре, ну, наверняка у них она еще где-нибудь лежит, потому что американцы любят бактериологическое оружие. Mm -hmm. В конце про это объясним. А у нас оно лежит вроде как в центре Вектор mm -hmm. вирусной биологии. Вот там оно как бы хранится. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы вообще ее и там тоже не хранить, а ее в печку кинуть. Вот, ну и неизвестно на самом деле, где она еще на свете может быть и, и... и что... что там с ней происходит. После ферических случаев, когда, например, из Института радиологии, где-то, по-моему, в Бразилии взяли и выкинули рентгеновский аппарат смешной такой, кра... Кра... красящий в синий цвет все... все к чему прикасался, вот его с помойки растащили по городу. Вот, а потом все и перемерли. Так что, знаете, <как> давайте не будем его пока уничтожать, потому что в случае чего мы вообще, наверное, забудем, что это такое, да. и как с этим бороться. Да. Опять а леж... же,
0: с Оспой был случай, когда в американских Соединенных Штатах в больничке где-то в Мэриленде, или это в институте, а в институте здравоохранения, вот я сейчас вижу эту информацию, вот обнаружили в картонной коробке 6 пробирок с вирусом Оспы, просто лежали, хранились. Кто-то положил. Может, mm -hmm. и кто положил, непонятно. Концы в воду. Понятно. Ну, я тут Ты не... кстати, Дай...
1: помнишь, кто Оспу-то истри... начал истреблять первым? А кто начал? Первым? Эдвард Джейнер. Английский доктор, который изучал вопрос Оспы, и он заметил, что есть так называемая коровья Оспа, uh -huh. которая поражает, собственно, коров, и в том числе может поражать людей. Но в отличие от оспы натуральной, от которой ты весь покроешься гнойными пузырями, да. вот, и в 50% случаев даже дуба в среднем, а, то у корови оспы, ну так, на руках там появится 3,5 пузыря, они потом лопнут, все пройдет. И бонусом идет то, что ударница доярница больше не будет болеть черной оспой. Совсем. Но он подумал, хм, а нельзя как-нибудь так сделать, чтобы это массово распространить? Вариант с массовым переселением в колхозы и приступанием к доению коров. Он по некоторому размышлению отверг. Поэтому он э, стал развивать идеи так называемой вариоляции. Вот такой ранней прививки. А потом доехал и до ослабленного возбудителя черной оспы, которого прививал...
0: Mm -hmm
1: своим подопытным, разумеется, не из кондачка, он сперва 10 лет сидел собирал статистику, и только после этого решил попробовать. Вот. Его, разумеется, тут же обвинили в том, что он дурак, ничего не понимает, врач-убийца, антинаучный шаман, и выгнать его и посадить в тюрьму. Вот. Рисовали карикатуры, где у привитых изо всех дыр лезут маленькие коровы. Черт знает, что еще про него говорили, но э, чтобы не говорили, а только помогло. Так что Эдварду Дженнеру понаставили памятников и вообще он большой молодец, считается.
0: Да, ну, э, на самом деле для Дженнера, э, это, это как бы второй этап в лечении в вакцинации против Оспа. Первым этапом, вообще говоря, гораздо раньше, чем во времена Весенна и его, так сказать, арабских коллег было замечено, что если человеческую воспу таким вот образом прививать другому человеку, этот другой человек эм, эм, скажем
1: переболеет ослабленно переболеет
0: путь. ослабленно. Но там были некоторые незначительные сайд-эффекты, потому что в примерно 2-5% случаев эти люди
1: умирали. Да. Вот, но да. вот вариация, собственно, есть.
0: Да, по поскольку это было все равно гораздо меньше вероятности умереть чем да. вот от полного варианта, да, основного, так сказать, этой оспы. Вот. Поэтому это все-таки применялось. Вот. Ну вот когда Дженнер все это придумал, это было прям большим прорывом и достижением. Хотя в У -у -у. Россию это, как обычно, пришло не сразу и распространилось не сразу
1: и... А потому что занималась этим не государство, а всякие ходители в народ, целители Разные там, активисты, как сейчас говорят. Короче, кто угодно, но только не тот, кто должен. Да. Вот поэтому получалось слабо. И поэтому товарищ Сталин ходил с рябым лицом.
0: Да, сейчас... Причем, да, для понимания, дорогие друзья, ОСПА это заболевание, которое было, ну вот как сейчас, но ну, я не знаю, чем гриппом как мы болели. То есть, практически целиком, на протяжении длительного времени, несколько столетий, население Европы болело этим заболеванием. То есть, у немцев даже, по-моему, была такая поговорка или да, пословица, от что... От
1: любви и не mm -hmm. уйти, что в таком духе.
0: Да, то есть, это, это было явление массовое. И вот эти вот все... Знаешь, как любят показывать в каком-нибудь историческом кино каких-нибудь там британских леди, которые значит, все такие в белилах, в румянах каких-то. Это не потому, что они так любили косметику чрезмерную, а потому, что они хотели собственно лицо свое немножко подретушировать, которое было испорчено, собственно говоря, заболеванием оспы.
1: Да. Сейчас у нас, конечно, что с рябыми рожами много кто ходит, но это в основном из-за акне, а вовсе не из-за оспы. да, да, да. Так а, что... а в
0: России, например, целый ряд фамилий в частности, вот Репцовы, Рубцовы, Шадрины, какие-нибудь щедрины, Рябинины это все вот именно оттуда. Так, так называемые да. люди, которые, собственно, переболели Оспы.
1: Да, вот такая была невеселая ситуация, но благодаря доброму доктору Дженнеру мы все избавлены от Оспы на совсем. Это да. было, между прочим, тогда таким прорывом, что даже обуял всех нездоровый оптимизм и верили, что тогда скоро уже и все остальные болезни тоже истреблены. А вот скажи мне, но у тебя прививка от ОСП есть? Нет, я родился уже в 87-м, когда и, их не видели.
0: И, и, и у меня нету, а вот у, да. у Арнфрид почему-то есть.
1: Ну, ее в принципе, можно и сейчас сделать, если есть желание и деньги заплатить можешь, то давай, вперед. Будет каприз за ваши деньги. Да, делай, так что вот так вот. Ну, а с... С Дженниром примерно в одну эпоху, ну, не примерно, а в одну эпоху жил еще такой доктор Роберт Кох. Роберт Кох, э, помимо того, что был врачом, он еще очень хотел отправиться в кругосветные путешествия, повидать мир со всеми его чудесами и прочим таким. Его жена, разумеется, не хотела тащиться следом за мужем к черту на рога, куда-то там, все-таки 19 век, компания. Анамерика он еще не возит на самолетах, никого никуда и Люфтганза еще тоже не может вас из Берлина доставить да, да. нужную точку, а поэтому она придумала хитрый маневр, она подарила ему микроскоп. Вот. Доктор, как прилип к этому микроскопу, так и все не отлипал, стал рассматривать, чего там копошится в крови у кого во всяких там образцах мокроты, и много чего интересного нашел, но главное, что он нашел, это палочку, названную его именем, которая вызывает туберкулез. Ну, он не только туберкулез нашел, он нашел возбудителя сибирской язвы, например. Да. Но все-таки до сибирской язвы нам еще далеко, а туберкулез наверняка где-то там сидит у всех. Холерный вибрион. Да. Ну, давай про туберкулез с Расскажем значит, С холерой, в принципе, сейчас Особо у нас шансов нет столкнуться а с туберкулезом был буквально, по-моему, месяц назад угу. Случай Который вот Очень хорошо к нашему подкасту про супергероев вложился бы так. Значит, у нас тут где-то в России Не знаю, в Москве или еще где Тоже, тоже помню, что в России пришел Супер uh, суперзлодей человек чехотка в какой-то <связать> магаз, по-моему, <связать> вот, uh, в таком был в, в черном плаще с капюшоном на голове и сказал, что у него открытая форма туберкулеза, и он сейчас как кашлянет на всех, так все сразу и повалятся, так что отдавайте деньги. Вот, ему отдали перепугавшись 20 тысяч рублей, по-моему, из кассы, вот, чтобы он ушел только оттуда. И вызвали полицию Но не одни только Суперзлодеи у нас живут К тому времени, как полиция его нашла Он уже лежал избитый вот, И неподвижный Потому что его Нашла команда супергероев Люди C2H5OH Которые вступили с ним в жестокую битву Не побоявшись Суперзлодейского туберкулеза вот э, Избили его и оставили для полиции А деньги, видимо, решили раздать Бедно да
0: -да -да, детям, детям на мороженое.
1: Да, ну, в общем Будем надеяться, что они будут Использовать свои силы в На пользу добра <кười> <кười> В общем, это на самом деле Не очень веселая история, потому что э, Туберкулез, это болезнь Ну, мало того, что Смертельно опасная Она до сих пор повальная распространена и способа ее забороть напрямую пока не просматривается потому что каждый год заболевает от 8 до 10 миллионов человек точные статистики трудно набрать уже заболевают как водится, несколько не там где хорошая статистика угу. и вообще хорошая жизнь и 3-4 миллиона отдают концы от туберкулеза. Это
0: во всем мире имеется
1: Да, это по всему миру. Вот. А, тем не менее, несмотря на такие масштабы, чего-то мы не видим, чтобы в телевизоре с испуганными рожами вещали про то, как в мире эпидемия туберкулеза миллионы людей умирают каждый год с Надо что-то делать. Давайте в ООН введем там какие-нибудь мероприятия и программы. Вот, это почему-то никому не интересно. Неинтересно по разным причине. Во-первых, потому что это старое и скучно. Туберкулез был, наверное, столько же, сколько было и человечество. Вот, от него умерли самые э, разные люди, в том числе вот в XIX веке умирали и знаменитые. От туберкулеза, например, помер. Чехов. Антон Павлович. Да, Антон Павлович. Он доктор был. Вот. От последствий туберкулеза я так понял загнулся. Грин. Уже, правда, не в 19 веке, но все равно. А, туберкулез широко распространенного персонажей книжек 19 века. Там у того же Чехова, например, всяких туберкулезных персонажей «Тьма тьмущая» от... Чехотки помирают то одни то другие всякие там у других писателей у Короленко, он там были дети подземелья тоже с чехотки девочкой а, причем тогда даже считалось что для какого-нибудь парижского богемного писателя Туберкулез это чуть ли не чуть ли не обязательно должно быть потому что Считалось, что якобы от туберкулеза чего-то там обостряются какие-то чувства, какие-то впечатления там будут, но я не знаю, может и обостряются, но только, видимо, в том ключе, в каком то фильме пила демонстрируется. Если тебе надеть какие-нибудь адские машины на голову, то, конечно, у тебя все обострится от того, что живешь последние пять минут. А вот лечить туберкулез даже в эпоху Коха, когда он уже открыл возбудителя, он пытался сделать туберкулин, чтобы он служил вакциной, но не вышло. Туберкулин применяется, по-моему, только при диагностике. А как его лечили тогда? Никак. Ну, отправляли там на воды в Южную Францию, там, питаться лучше предлагали, еще что-нибудь такое. Ну, короче, никак. Да, Короче, никак. В, в Италии, кстати, туберкулезных была тьма тьмущая. Именно из-за того, что туда все перлись на курорты. Всякие там господа больные. Вот они очень любили съездить туда. Действительно, это им помогало меньше кашляли там и все такое а в некотором смысле это тоже помогало потому что туберкулезная палочка боится солнечного света яркого так что жить ее в сырых подвалах она совершенно не способствует исцелению и уж тем более никак не мешает заражаться другим из-за этого сейчас типичные больные вот если в россии то это всякие бомжи заключенные в тюрьмах с туберкулезными там тоже плохо mm
0: -hmm.
1: наркоманы тоже вот. а в странах третьего мира бедняки голодающие вот, негры там всякие это кстати объясняет тоже почему про эпидемию туберкулеза никому почему-то нет дела потому что это там если бы спидом заболели какие-нибудь там певцы и плясуны вот, тогда это интересно. Если там лихорадка Эбола, была, мы сейчас уже расскажем, там все так. Интересно, прямо Resident Evil такой на вид. Mm -hmm. Это тоже весело. А туберкулез-то, ну, какие-то там бомжи и нигеры кашляют кровью и и, и. и туда им и дорога. Как-то как вот так выходит.
0: Да, особую, как бы, проблематичность этой ситуации создает еще и то, что вообще говоря, значительная часть больных туберкулезом болеют формой туберкулеза, которая, вообще говоря устойчиво к антибиотикам. Угу. Вот, и в частности это люди, которые, как уже Домин перечислил, это заключенные, люди, имеющие СПИД, вот, и прочие категории граждан. Вот, не, не совсем благополучные с социальной точки зрения.
1: Кроме того, в мире ежегодно миллион приблизительно, опять же, непонятно сколько именно, отдает богу душу от малярии которая как бы тоже считается давно побежденной, и которую вполне себе лечат хинином, и не только хинином. А, что это такое вообще за малярия, Урлен? Как выглядит малярийный больной? А, -а как он выглядит? Да? Малярийный больной выглядит как поминутно тот, бьющийся от озноба под питью одеялами, то наоборот в одних портках, потеющий, пропитавший уже три матраса своим потом насквозь не успеваешь сушить за ним. Вот Связано это с тем, что у него в крови плавают такие маленькие червячки, по-моему, плазмодии они называются. Но это не бактерии, это простейшее такое Немножко более сложный организм. Вот. И они там чувствуют себя прекрасно, питаются, размножаются. И вот в ходе этих мероприятий они выбрасывают отходы жизнедеятельности. Так же, в принципе, как и мы, но только мы-то не сидим в ни в организме, я надеюсь. Если, конечно, планету не считать за суперорганизм какой-нибудь, тогда да. Вот примерно как в планете от нашей деятельности хреново, вот так и в больном. У него одни токсины вызывают озноб, другие жар, если я ничего не путаю, попеременно. А разносит ее кто? Малярийный комар. Да, малерийный комар. Малярийный комар выглядит как обыкновенный, только он, когда кусается, у него не параллельно корпус вашей кожи, а он как-то голову пригибает прямо совсем низко, а зад поднимает кверху. Правда, если он все это уже делает, то как бы поздновато его опознавать. Давайте начинайте лечиться уже. Это если вы не сделали прививку от малярии. Прививки от малярии обязательно надо делать, когда ты едешь в соответствующие страны. Списки можно гуглить как на сайте Минздрава и на прочих других, так и в посольствах этих самых стран, да, ну которые и на сайте МИДа,
0: соответственно. да, Тут, да, я так думаю, должно быть так и,
1: и не только, да, там вообще о всех идущих эпидемиях должны предупреждать.
0: Вообще у них, по-моему, по странам на сайте МИДа есть прямо рекомендации. И да, должны...
1: рекомендации, что там в этой стране лучше не произносить слово книга, вот, ну, а в этой, этой...
0: стране лучше не ругать
1: короля. Да, не пить там воду, не... Там. Если вы приехали в Колумбию, а вас какая-нибудь знойная мучача подзывает и говорит, что нужно поговорить на тему му импортанду, и что за это вам дадут мучу динеру, лучше бейте а тут быстрее. Потому что если вам что-то и дадут, то только не мучу динеру, это точно. <coughs> ну вот, в общем, сделать надо прививку. Вот, а Иначе будет вам плохо Поскольку все эти Ознобо-жировые мероприятия Они для вас Могут плохо закончиться Как в смысле обезвоживания и общего истощения Так и на сердце плохо влияют На печень, я думаю Понятно, это даже, даже не обсуждается Как это все влияет Вам посадят хуже, чем алкоголизм Ну и Разумеется Главный способ борьбы Это выживание из региона малярийного комара Аулен, ты знаешь, что товарищ Сталин, вот такой полезный, почему-то у него пример, получается, с болезнями, он одно время сидел в ссылке, несколько лет, по-моему, года три. И якобы даже там все сына кого-то прижил. Но неважно. Факт то, что в ссылке он сидел в Тайге, в Турханском крае. Это далеко в Сибири. Там холодно. Как ты думаешь, Аулиен, почему бы товарищу Сталину не подать прошение, не хочу я ехать в тайгу, я человек южный, я там простужусь. Давайте лучше вот в сыльные места на Кавказском побережье Черного моря. Есть сейчас Сочи, там Анапа.
0: Да, только там, где Сочи и Анапа, там малярийный
1: комар, видимо, возился. Да. Там тогда была такая, знаете, болотистая глушь, в которой вы долго бы не протянули. И, и, и не только там. Например, в Грузии была такая колхидская низменность.
0: Да, она, в принципе, и сейчас, наверное,
1: есть. Ну, она и сейчас есть, просто сейчас там не смертный приговор существовать. Ее по приказу Лаврентия Берии осушили и завели там всякие экономические предприятия. А до этого вот была такая гнилая, гиблая страна с малярийным комаром. Поэтому сейчас у нас вроде как считается, что... Э Внутри России малярия вам не грозит, если вы только вы не поедете в другие места.
0: Да, я вот сейчас смотрю на почтовую марку СССР 1962 года, которая говорит, что в СССР малярия побеждена.
1: Ну вот, это оно и есть. Угу. Малярия побеждена.
0: Да, ну, Но... Мы, собственно, уже говорили в одном из предыдущих выпусков про то, что ведутся работы по части генетического изменения этих комаров сразу по нескольким направлениям, чтобы они там не могли размножаться или размножались исключительно давая мужское потомство. Вот. В общем, работа идет на эту тему на самом деле в тех странах, mm -hmm. где малярия все еще существует,
1: ну в основном в африканских. Ну да, правда страны там, конечно, разные, поэтому. Но не только про туберкулез писали и 19 веке писатели, но вот у Джека Лондона, которого мы с тобой изрядно почитали, там сразу в ряде произведений упомянуто проказа. Из-за чего, собственно, про проказников мы и обрели словцо. А, в чем проявляется проказа то на вид, Ульян? А, Слушай-ка,
0: вот этой вот болезнью болели эфоро из фильма Художественного ну, спартанца.
1: Вот, очень, очень похоже, что это, и потому что а, лепра, она же проказа, Лепра это как бы научное название. Да, это не только сайт, но и название болезни. А, несмотря на то, что она весьма патогенна, но помирать от нее можно очень долго. И что интересно, почти безболезненно, потому что одними из первых жертв проказы становятся ваши нервы. Так что прокаженные обладают э, иммунитетом к боли, правда, они этому совершенно не рады, абсолютно. Например, в рассказе Джека Лонна «Кулау» прокаженный э, за главный герой. Стреляет из винтовки, оставшимся у него пальцем. Потом чувствует, что что-то пахнет поленом, Видит, что, оказывается, из-за постоянной стрельбы винтовка раскалилась, а он не чувствует этого, и держит, у него начинают пальцы просто гореть. Руки. Вот. Такая иллюстрация. Распадает соединительная ткань. Вот, Из-за этого у вас э, конечности начинают усыхать. Вот э, как-то отмирать. Начинается некрос в разных местах. Причем, вот, что интересно, если бы у вас там некрос начинался с мозга, то вы бы сразу дали дуба. А ничего подобного при проказе не бывает. У вас все как-то внешне вы будете превращаться, черт знает во что. А внутреннее вы как. Ну, не как огурчик, конечно, но весьма жизнеспособны. Вот, так что. Эм, жить с таким можно долго и несчастливо, и сидеть вам придется в лепрозории. То есть в специальном эм, скорее изоляционном, чем учеб лечебном заведении. вот а одно время под это выделялись целые острова в Тихом океане. Поскольку в жарком климате проказы очень здорово себя чувствуют, у нас на холоде особо не, не попроказничаешь, так сказать, а в Тихом океане чего же нет. Поэтому на Молокаи, например, под американским контролем был липрозорий один большой. Mm -hmm. Тем не менее, болезнь изучена слабо. Почему слабо, блин?
0: Потому что она очень многофункциональная, затрагивает много, собственно, систем организма. Поэтому, я так понимаю, Есть такое, но,
1: чтобы изучать болезнь, нам нужны белые мыши, и всякие кролики и тому подобное. Вкалываем им все это, после чего смотрим, что с ними делать, как их можно попробовать лечить. А с проказа не получится. Ей, кроме нас, болеют почему-то только броненосцы. Mm -hmm. Почему броненосцы? С какой радости броненосцы? Ну, в общем, ты понял, что броненосцам для начала укол попробуй сделай. Да уж, иглы казенные тупить А во-вторых, броненосцы все таки Несколько менее распространены И несколько труднее Разводятся в неволе, чем Белые мыши вот. Поэтому исследования идут ни шатка, ни валка И кроме того, кому это надо? Какие-то там негры Где-то чем-то болеют, да и тьфу на них Логика в современной Фармацевтике, она вот такая Вот Так что вряд ли вам грозит Проказа, если вы живете где-нибудь в Европе, там или в России, или еще где.
0: Ну да, она передается при непосредственном контакте, у нее длительный период инкубационный, и в общем-то, да, он бессистемно протекает. И если вы, собственно, находитесь не в странах, где <кватыв demonstration> много таких людей может быть потенциально, вы, скорее всего, и не заболеете. Кроме того, <мас Minecraft> насколько <кватыв piered> я понимаю, несмотря на все сложности изучения. Вообще говоря, заболевание это успешно лечится. И, И ну, если
1: его рано заметить, да, а не до вас чтобы ну, ну,
0: все отвалилось. Да-да-да. Ну, соответственно, если у вас уже там лицо выглядит, как, как оно выглядит у этих эфоров да, из 300 спартанцев, да.
1: то, ну, то как ну, бы, познала.
0: Да, уже лечить не очень, не очень вовремя. Вот. Но я так понимаю, что там какие-то антимикробные терапии ведут. Вот есть лекарства, и, в общем-то, можно всякими циклинами себя там моноциклинами вот и по прочими клавитромицинами. Так что, я так понимаю, что это не, не очень остро стоит сейчас проблема. Да,
1: не стоит. Не стоит. Это болезнь остро, поэтому э мы это просто так упомянули, потому что когда-то это было просто, ну, ужас. Например, проказы по библейской легенде, бог поразил Иова, угу. если помнишь. Но он его много чем поразил, там он угробил всех, весь его скот, потому что его дьявол троллил и говорил, типа, да это твой Иов такой богомольный, потому что у него все хорошо, как будет все плохо, угу. он тебя сразу же проклянет. Он говорит, да ладно, давайте ему справа там пойдешь скота, потом померли его дети и жены. Потом сам он заболел проказой, в общем, и все равно не жаловался, и поэтому, в общем, дьявол был пострамлен, и Бог послал ему новый скот и новых детей, еще лучше прежних. Ой, господи, какое же это было отсталое человечество, что значит детей еще лучше прежних. Ну, ладно. Более работящих домниц. Да. Короче говоря, к концу 19 века многие, что интересно, считавшиеся тогда за отдельную болезнь состояния, были из этого исключены. Например, родовая горячка, которая уграбляла чуть ли не каждую четвертую рожницу, была внезапно изучено, и оказалось, что это никакая не отдельная болезнь, а это просто э, не надо грязными лапами лазить в родовые пути, во-первых. А во-вторых, не надо, когда из морга выходишь э, занятий по, патолонога... по анатомии. не надо сразу к больным бежать, их этими руками лапать, помой их в хлорной воде. И, о чудо, сразу куда-то исчезла родовая горячка как будто ее и не было никогда.
0: Да, вот, вот это удивительно, как такое возможно.
1: Да, да. В общем... Ну, тем не менее,
0: горячка, это не очень страшно. Давай что-нибудь более такое. Да, ужасно. Давай
1: что-нибудь веселее. Вот, например, у президента Трампа был дедушка. Трумп. Да, он просто немец этнический. там. В общем, этот дедушка, возьми, да и помри, да еще и от простого гриппа.
0: Да, ну не совсем от простого, как пока да. практика, он помер от испанки, так
1: называемый. А вот. почему испанка? Что за странное название такое? А,
0: испанка название, название прилепилось, потому что там небольшая история с этим связана, заболевание это стало распространяться стремительно по земному шару при, в конце Первой мировой войны, в 1918 году. И распространялось оно практически повсеместно, потому что происходили большие перемещения народного населения. Там китайские рабочие ехали в Калифорнию копать шахты. Вот. Британские войска там тоже по всему миру ездили. Вот. Немцы, французы, все везде со всеми воевали. Вот. И благодаря достижениям научно-технического прогресса, всяким там поездам, самолетов в меньшей степени, потому что тогда еще не супер это было развито, вот, по пароходам различным, зараза это быстро распространилась, и воюющие страны, вообще говоря, поначалу, когда стало известно, да, что, что происходит, ну то есть, а как стало известно, люди ни с того, ни с начали помирать вот, от, как казалось бы, какого-то смехотворного гриппа. Там, да, или какой-то простуды. Вот, стали мереть просто как мухи все подряд. Вот, и воюющие страны эту информацию, естественно, стали скрывать. Потому что... Власти скрывают. Да, 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 да. Вот, и поскольку Испания, вообще говоря, была немножко, была немножко сбоку от воюющих стран, вот. собственно сообщили в первую очередь о том, что в Испании происходит такая ерунда и как-то вот испанский исп испанка, да, испанский грипп, название это прилепилось вот к этому заболеванию несмотря на то, что оно вообще говоря обушевало везде вот. и,
1: да унижает, например, да, от, от него да, много кто помер, например Макс Вебер я его в университете изучал угу. на политологии у нас помер Свердлов После чего Ебург переименовали Свердловск надолго. Вот. Померла Вера Холодная. Одна из первых русских кинозвезд. И, кроме того, померли двое из трех участников так называемого «Фатимского чуда». Если вкратце, мы как-нибудь про него расскажем поподробнее. В грязной португальской деревне какие-то три малолетних бомжонка сказали, что видели... Деву Марию, которая что-то там напророчила. А тут же сбежали из толпы немытого, безграмотного сброда. Чего-то там якобы видели какие-то солнечные явления. И это все считается за мега чудеса. теперь Ой, какой мир меня занесло на этот раз? <клышленный кирпич> в общем, испанка угробила народу изрядно. Причем, кстати, в Индии было очень много жертв. Правда, про Индию что-то никто не вспоминает, потому что кому какое дело, что там это Индии, пусть подыхают. Это если бы благородные там, белые джентльмены умирали, тогда да, это важно. Да,
0: ну, как бы для понимания, Индия – это страна, где 200 миллионов человек живут без постоянного доступа к электроэнергии.
1: Угу. Вот, как бы,
0: для понимания да, того, что... Это сейчас. Просили... А это что сейчас. тогда
1: было, я ложил... не хочу знать. В 2017
0: году, да, там просто был садом и Гамора.
1: Наверняка, да. Ну, и вот как-то эти... Крипы они продолжают нас терроризировать, потому что уже в вполне новую эпоху я помню, что тогда как раз в университет хотел поступать, тогда пришли из Азии страшные слухи про то, что там случилась атипичная пневмония.
0: Да, да. Очень, очень атипичная.
1: Да, а, из-за это... этого появился вот анекдот. А напомню, нам анекдот про, про типичную пневмонию. Скажите, доктор, что у меня? А, типичная пневмония. Да что Пациент ж вы падаете?
0: Что ж вы бледнеете, падает больной.
1: Да, это все вот было. В 2003-2004 годах, хотя началось еще раньше, но это как бы началось в Китае, в Китае, как известно, власти скрывают, Конечно. опять же, у нас все начали тут же в панике вопить, что МАГ сейчас к нам все это перейдет, а я как раз, напомню, поступал в 2004 в университет, и, в общем, меня отец привез на день открытых дверей в Руден. И mm -hmm. нас там за в актовом зале. Вот мой отец такой. От нас на пять, за пять мест справа сидит азиат. Давай скорее пересядем. Ой, нет, с той стороны тоже азиат. Ой, а тут тоже азиат. Я говорю, ну блин, мы в РУДН. Как здесь не может не быть азиат, кроме азиатам, того, Да, да если, если они здесь в РУДН, то они, наверное, приехали не вчера, а полгода назад. Так что если бы у них была типичная пневмония, пока они тут поселятся, пока зарегистрируются, пока то... Пока все, они бы уже, наверное, умерли. И если они нормально себя чувствуют, то у них нет ничего. Но <клёв> оказалось, что э, вроде как э, эта самая типичная пневмония нам не грозит, потому что она будто бы плохо переносит попадание алкоголя в организме. <свят> да ладно. Ну, да, но это скорее всего <свят> шутка, да, но ну, в общем с -с -с смешно. У нас в отношении атипичной пневмонии, что-то незаметно было. Потом начали бесконечный то птичий грипп, то рыбий грипп, то еще чей то свиной, там грипп. Свиной бывает. Свиной, да, грипп начался. Вот, разумеется, э -э все это было, как и вот с Эболой и прочим, просто медийными воплями, потому что, понимаете, э -э Современная повестка медиа-класса, она не переносит решение никаких системных проблем. вот Это все очень скучно. Вместо этого она предпочитает бороться с проблемами, которые э, мигают фонариками, дудят врага, бибикают, э, вот, пляшут голыми на постаментах вот с такими вот. Потому что это весело, прикольно и people хавает Из-за этого вот... И получается, что хотя обычный гриб продолжает прекрасно гробить людей, но на это всем наплевать, всем интересен новый свиной гриб, который неизвестно, сильнее он, слабее, что с ним, как он, непонятно. Не а обычно новости мы говорим так, ой, там в какой-то там области померла женщина, инфицированная вирусом H1-9000, чего-нибудь там. А то, что в... В той же области померло там, 15 женщин, которые были инфицированы обыкновенным гриппом, уже 30 лет как-то с нами, вот, Это не писалось. Поэтому создало впечатление, что некие немыслимые заболевания появляются.
0: Да, ну тут надо немножко оптимизм домнина поубавить, потому что все эти заболевания, которые и h5n1, и h7n9, да, которые чуть чуть-чуть чуть позже извините, появился. Вот, проблема с ними какая? Проблема с ними очень простая. Изначально это были заболевания, которые, вообще говоря, которым подвержены разные зверухи, в частности, птицы, свиньи, вот, и, и же с ними. Кстати говоря, птичий грипп, он поначалу назывался чу Чумой птичьей чумой. Вот. Потом уже было понятно. Показано в 55 году, в 1955 году. То есть этот вирус известен с 1901 года, если что. Вот в 1955 году было показано, что это один, одна из разновидностей гриппа, проблема с ними какая? Пока болеют зверухи, никому никакого дела до них нет.
1: Но... Ну, как это до негров.
0: Да, да, да. да. Но э, дело в том, что все эти заболевания, они имеют неприятную особенность, они мутируют. Э, в частности, таким образом появляются резистентные к антибиотикам э, бактерии да, и всякое такое. Вот. И проблема в том, что никто не знает, когда может произойти такая ампутация, которая начнет повально косить всех, как испанка. То есть, мы находимся в положении, когда... Ну, мы уже говорили да, в одном из выпусков подкастов некоторое время назад, месяц или два, что в Америке был не так давно показательный случай, когда вот, собственно резистентного заболевания, я не помню, что было заболевание, то ли пневмония, то ли что-то, умерла женщина в США. Она умерла там потому, что э, из всех 12, по-моему, антибиотиков, которые существуют в США, э, никакие не сработали. То есть, у нее была, у бактерии, которой была, собственно, поражена эта женщина, был, был, был иммунитет от... Она была резистентна от что да, всего, что есть. И, собственно, из-за границы да, в некоторых странах там немножко различаются вот эти вот антибиотики последней, так сказать, линии. Вот. И это на самом деле большая проблема современной медицины и фармакологии, что э, антибиотики последней линии, так называемые, Внезапно оказалось, что в Китае их используют для того, чтобы кормить свиней. Ну, что...
1: молодцы. Да. Да,
0: то есть, понятно, что если там какой-нибудь свиной грипп начинает развиваться в Китае внезапно, и он оказывается резистентен к этим антибиотикам последней линии, то сами догадайтесь, будут ли они работать у человека. Вот когда он заболеет uh -huh. этим свиным гриппом. Mm -hmm. То есть мы находимся. Вот почему все стоят на ушах, так это потому, что эти заболевания могут внезапно мутировать и оказаться невероятно э, заразными и невероятно разрушительными по своему действию для больших популяций людей. А поскольку мир сейчас очень такой connected, как это называют, uh -huh. да, всякие что иностранные на наши коллеги у нас есть самолеты, вы можете там за несколько часов из одной точки мира попасть в другую, вот, там за, сколько, за 12 или за 16 часов из Москвы в Лос-Анджелес прямым рейсом аэрофлота отправиться, вот, все эти заболевания, они могут распространяться невероятно быстро, и мы с вами видели, как один единственный человек, который в 59 году съездил в Индию и заболел там воспой, успел за несколько суток, буквально, ну сколько, за, за, за двое или за трое суток пребывания в Москве заразить чертову тучу людей. Вот, 43 человека он успел заразить. И это при всем при том, что его быстро, так сказать, обнаружили, локализовали, локализовали всех людей, которые были вокруг. Вот, то есть, как бы, это, это очень серьезная, на самом деле, проблема. И, собственно, поэтому я так понимаю, что основное, основные вот эти вот стояния на ушах, они вызваны как раз потенциальной возможностью, появление супер заболевания, которые мы не сможем лечить, потому что у нас нет, не, не, может не оказаться средств к, собственно, лечению всего этого дела, потому что все микробы, которые будут вот это вот сразу разносить, они будут устойчивы ко всем антибиотикам,
1: которые угу. у нас есть. С другой стороны, Олен, ты когда в последний раз болел гриппом? Я имею в виду именно гриппом.
0: Гриппом? Слушай, ну, я скажу тебе так. Я не помню, когда я в последний раз я болел гриппом.
1: Те, несмотря на то, что я уже, наверное, всех достал своими воспоминаниями во всякой ерунде, я не помню, чтобы я болел гриппом последние 10 лет. Это точно. А что было до этого, ну, тоже, честно говоря, я не помню, что у меня было такое, чтобы я болел именно гриппом, а не ОРЗ. Простейшим. А в когда у меня была температура 38, ну, один раз у меня была пневмония, когда я был в школе. Один раз я вот в том году подцепил какую-то тоже ОРЗ, и у меня был бронхит. Uh -huh. И еще один раз я тоже зимой подцепил бронхит. То есть никакого гриппа я что-то вообще в своей жизни не помню. Такого, чтобы там какие-то сперва температура, потом ломит руки-ноги, и то потом сухой кашель какой-то. Я не знаю, у меня что-то с гриппом ни с каким, ни со свиным ни с э, каким то с коровьим гриппом, ни с каким, что-то у меня не складывается. Не, может не быть срослось
0: у тебя с гриппом. Да,
1: может быть, это у вас семейный, кстати.
0: Да, я не знаю, я не помню, я болел, вот я помню, что я болел в детстве когда-то, вот прям показательный классический случай, когда ломят кости, значит, все болит, там жар, или вот я не помню, может быть, в универе я болел, ну, как, как бы для понимания, да, это было, ну сколько, лет 10 назад, не меньше. Вот, после этого в основном это какие-то такие, знаешь, першила в горле. Вот, mm -hmm. Какая-нибудь там немножко температурка,
1: все. Ну no, да, как у меня сейчас. Да,
0: у меня в, в режим включается энергосберегающий. Я сижу на диване, смотрю в ноутбук, много сплю, на работу не хожу, работаю из дома. Ну, как бы у нас вот здесь вот, ну, сам понимаешь, город большой, да, что, что Москва, что Стокгольм, везде куча народу. Когда куча народу вместе, один начинает кашлять, вся зараза разлетается моментально в метро, да, по всему вагону. Вот, поэтому, в частности, у меня вот есть один приятель, вот, с предыдущей работы, который исключительно ездит на машине всегда на работу. И вообще, куда бы ему не надо было, он всегда ездит на машине. Oh. Специально, чтобы избежать. Да, чтобы избежать чихающих на него людей. Но он все равно их не избегает, потому что ему на работе приходится с ними общаться. Остальные-то ездят не, 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 на машине. Ну no, да, так
1: что бесполезное дело.
0: <свят> Да, ну тем не менее, как показывает практика, при введении более или менее здорового образа жизни, правильном питании и достаточном количестве сна, все эти заболевания, они успешно борются с ними, собственно ну я имею в виду заболевания вот таких вот, простудного характера, с ними успешно борется организм вот, самостоятельно. Да. Ну, конечно, мы, я не говорю про какой-нибудь там птичий грипп или свинью. Ну
1: да, пока что-то у нас не сложилось. Ну ладно, у -у -у. И, и, и хвала небесам. Да. Но, в общем, за последние годы стало ясно, что гриппом людей уже не напугать, и надо что-нибудь более веселое. И понеслись лихорадки. Вообще-то лихорадка для стран Европы не новость, потому что как только... Европейцев понесло всякие Америки, Африки Индии на кораблях. Там они сразу столкнулись с желтым Джеком. Желтый Джек это морское именование желтой лихорадки. Угу. А именно переносимой комарами, опять же, такой тоже лихорадки, из-за которой, ну, близко к. Малярии, кроме того, что вас помимо того, что трясет, вас еще и блюет постоянно, причем блюет желчью еще. Mm -hmm. Из-за этого, например, в испанских колониях вы называли Vomito Негро, то есть черная рвота. Ну, вот, и от э, обезвоживания э, вот, и общего поражения печени и сердца, да, можно на палубе и конце отдать вполне. Потому что сами понимаете. На каком-нибудь там парусники времен Ласкадагамы, чтобы еще воду расходовать на всех больных. Это, знаете, дороговато выходит, проще новых моряков набрать. Вот, сейчас оно периодически попадается, опять же, в тропических районах, потому что... ну Всегда бывает дурак, который не сделал прививку. Вот. А лечения все равно никакого нет. Единственное, что есть, это посадить больного в клетку специальную против комаров, mm -hmm. вот, чтобы его никто не укусил и не растащил ничего. Вот. И ставим ему капельницы. Вот. Даем соли калия, чтобы он не сдох. И все. Ждем, пока оно само вылезет из него. Это все скучно, потому что есть более веселые геморрагические лихорадки. Геморрагические не означает, что от него геморрой у вас начнется. Вот. это означает, что у вас начнется кровотечение.
0: Геморрагия.
1: И... Да, геморрагия. Первой ласточкой стал инцидент в Марбурге. Дело в том, что немецкие фармацевты какие-то Берингверки. Еще в далеком 1967 году а, приобрели для опытов зеленых мартышек. Опыты так здорово удались, mm -hmm. что 30 с лишним человек в Марбурге заболели, не пойми, чем, и 7 из них врезали дуба. Oh, вот. Да, и поэтому возбудитель окрестили марбургской лихорадкой. Несмотря на то, что в Марбурге его нет, он в Африке есть, где. Зеленая мартышка живет, который его природный резервуар. Вот, как-то так привыкли. Ну а в 1976-м в районе реки Эбола mm -hmm. на местном, я даже не знаю как это назвать, фельдшерском пункте, монастырском приюте, черт его знает. короче, такой монашеский фельдшерский пункт был, где монашки всех лечили в меру своих познаний. От малярии там и прочих местных хворей. Ну и приходит там мужик, по-моему, школьный учитель говорит: что-то меня потряхивает, ширните ко мне чего-нибудь там от малярии. А 1976 год это времена далекие и почти были, никаких там спидов тогда еще не было. Поэтому э все делалось просто. Ширнули одного, шприц получим в этой самой реке Эбола, Вот, и ширяем следующего. К сожалению оказалось, что именно у этого учителя вовсе не малярия, а это самая лихорадка Эбола, которая, собственно, названа была по имени реки. <свят> да, по имени реки. И она очень впечатляющая работает, то есть человек не только трясет, у него изо всех дыр начинает проистекать кровь, вот. а из-за того, что его бьет в судорогах и открываются язвочки, у него из него все это хлещет и заляпывает все из всех вокруг. Вот. Чтобы эффект был не только косметическим Эта кровь еще и высоко заразна Вот То есть, когда он уже начал биться и хлистать Это уже все Надо, его, надо, не знаю, бежать от него подальше
0: Или огнеметом поливать Да,
1: его из огнемета сжечь Был эпизод в Африке, где пытались Малограмотных негров изолировать а Они, в общем Решили, что это их тут Травят врачи Сбежали из больницы И такие, знаете, Такие ковыляющие, такие замотанные бинтами, калечущие кровью, с безумными глазами, рущие по улицам несутся. В общем, натуральные зомби апокалипсис на вид. Да. И между прочим, вот эти вот все Resident Evil с вирусом Т uh -huh. в его старой итерации сейчас-то уже там не вирус, там какой-то мегапаразит. паразит Заражает всех. Да? Ну вот, а тогда был вирус. Я Но просто это... не слежу за
0: тем, что там происходит с некоторых пор.
1: В играх, по-моему, уже с четвертой части там был какой-то паразит Лас Plagas, вот это он был. Mm -hmm. Тоже чудо поражающий сплошь негров, судя по играм,
0: Ну, конечно. Ну, вот. Жёшь, он был, приличных белых людей что-то mm -hmm. поражать.
1: Ну, вот. а в первых трех частях поражал как раз приличных белых людей в Раквин Сити, и там он. Они выглядели именно как больные лихорадка Эбла, все в кровище с перекошенными рожами. Вот, и <клёх> вот такая вот получилась картина. Это все немедленно раздули до немыслимых величин. Ну, немедленно, я имею в виду, в нашу эпоху, потому что тогда заразился кто-то из белых, кто туда ездил, там, америкосов и не только. Вот, сразу начались панические репортажи, все стали разводить вилами на воде писанные прогнозы какие-то, которые все, разумеется, не сбылись. Вот, и у нас, у америкосов, кстати, создали вакцины. Правда, пока не ясно, что эти вакцины делают, потому что чего там в Африке с ними сделали, проконтролировать нельзя. А у нас, понятное дело, изучать и клинические испытания проводить как-то не на ком. Нет у нас больных. Хотя был недавно, сравнительно лет 15 назад, случай, когда как раз сотрудница из этого самого центра «Вектор» умерла от лихорадки Эбола. Mm -hmm. Дело в том, что сотрудников там снаряжают как в космос. Мало того, что там просто вот все эти киношные костюмчики с масками, да... Так вот поверх этого начинаются. Чумной
0: костюм называется, кстати, это официальное его название. Ну, да.
1: Не похоже, разумеется, на исторический чумной костюм, когда у него был такой клюв, как у ворона, потому что клюв выступал как примитивный противогаз, там всякие были пряности в носу. А во-вторых, почему-то считалось, что вороны как-то там иммунны к болезням. Фигня. Почему? А, вот почему они иммуны, если вороны это один из главных э, переносчиков всякой дряни из помоек, как и голуби, кстати. Так что, когда вы в следующий раз будете возиться с голубями, вы имеете в виду, что голуби это такая летающая крыса в, в смысле города.
0: Да, ее можно зажарить, если что, и съесть. Ну,
1: вообще, да, я недавно встречал какой-то очередной дебил из числа... Альтернативно мыслящих писал, что э, якобы э, всякое быдло вокруг, это как, не знаю, как куры, потому что куры не могут улететь, а вот, а вот он и такие, как он, там не знаю, хипстеры, вейперы, что-то такое, видимо, имел в виду, они как голуби, они в случае чего улетят. Дебилу невдомёк, что голуби никуда не улетят, это синантропный вид. Который распространился по миру за счет того, что их таскали с собой, как мясные консервы живые. Да. И перестали таскать только, когда завели кур более толстых и нелетающих. Да. Вот. А голуби живут на помойках, и в дикой природе их нету. Так что никуда ты не летишь, дорогой наш голубь. Более того, тебя сожрут в случае голода в прямом и переносном смысле. В первую очередь, да. Ну вот, в общем... И помимо вот этого костюма современного, говорю, в кино показывают, надевают и то, что в кино не показывают. А именно, например, металлизированные перчатки. Металлизированные они потому, что приходится обращаться с острыми инструментами. И вот эти вот перчатки ни скальпелем, там, ни, ни иглой какой-нибудь пробить нельзя. А эта тетя решила, что не надо деньги из металлизированных перчаток, она обойдется. И вколов подопытным опытным кроликом лихорадку Эбола, чтобы посмотреть, что с ними будет, вот, стала шприц <кхм>, утилизировать и как-то раз пальцем на иглу и иткнула. И то, что на ней было две пары перчаток, ее не спасло. Потому что не металлизированные. Ну и, в общем, <кхм> ее немедленно запихали в герметичную камеру, подождали, пока она отдаст концы. Вот, ну, разумеется, под наблюдением и записав все там, что с ней было, вот. потом ее засунули в железный ящик. Ящик залили известью, запечатали В смысле, не, не запечатали просто, а заварили сварочным аппаратом. Вот Ящик засунули в еще один ящик, и только после этого закопали на каком-то секретном кладбище, куда тоже никого не пускают.
0: И вот поэтому, дорогие друзья, мы можем, в общем-то, довериться Домнину, что все эти э, э, слухи про Эболу, они раздуты, и, в общем, можно ничего не опасаться.
1: Ты я делаешь подобным кроликам э, инъекции Эболы, ну тогда опасайся, я лично не делаю, и рядом с вами тоже по-моему, не делает. Да, но
0: как бы, проблема здесь не в том, что была эта инъекция или нет, проблема в том, что Эболы это вообще распространяется черти как, и непонятно до конца, насколько я вижу, как она конкретно передается. Она Через
1: может... кровь. Вот... Когда человек уже хлещет кровью, это да. очевидно, и надо не убегать да. а, а, я а, вот так, вижу. Чтобы... а я вот
0: вижу, например, что товарищи из Канады в университете Монитопы Обнаружили возможность бесконтактной, пер... бесконтактного заражения Вот они, значит, какие-то там животные бесконтактно как-то умудрились
1: заразиться вот Как такое возможно, скажи мне Не знаю, как такое возможно, надо спросить у монитопы, как у них это возможно Я никаких животных не заражал Пока что. Ну ладно, в общем, пока нам было вроде как не грозит, как и вообще, знаешь, меня мучат, когда зомби-апокалипсис показывают, мне непонятно. Но. зомби апокалипсис США я могу еще представить. Зомби-апокалипсис в России. Ну, подождать три месяца надо, и все. Весь зомби-апокалипсис на этом закончится. Пока замерзнут зомби. Потому что, смотрите, если зомби, допустим, живые просто больные таким бешенством, как 28 дней спустя, угу. то они просто замерзнут. Потому что они живые и тоже мерзнут. И умрут от коря а Далее, если это зомби, предположим, не живые, а какие-нибудь волшебные. То есть они сильно мертвые и ходят по воле демонов какие-нибудь то мы подождем, пока будет минусовая температура, они просто заледенеют, и мы их просто лопатами и топорами расколем на куски. Если они сами не развалятся, потому что вот, вот как-то так. Так что это пусть американцы боятся, а у нас все, все запланировано.
0: Да, как бороться с зомбиями?
1: Да, просто подождать немножечко. А, как будто мало было Эбола, в Бразилии еще завелась какая-то лихорадка Зика, которая почему-то сама по себе ничего не делает, а вот а, детям у женщин, которые ей больны во время беременности, а, дает микроцефалию, то есть уменьшенный головной мозг.
0: Да, ну и, соответственно, как бы сами понимаете, мозг не может развиваться, как он должен развиваться, и в конечном итоге все заканчивается тем, что эти дети оказываются инвалидами. Они, по-моему, даже не особо и долго живут.
1: Ну, вокруг, честно говоря, очень много людей, у которых мозг не развился, и они от этого являются инвалидами, но почему-то живут очень долго. И надоедают тебе. <къех> да, в общем, неясно. Посмотрим, что с этим будет. Да, ну, я а... тебе могу
0: сказать, что с этим будет. Как бы в странах, в которых живем мы с тобой, не будет ничего, ровным счетом, потому что зика это передается через, опять же, комаров. Зараженных, вот. А в холодном климате они долго не живут. Я так понимаю, что как бы вирус этот в принципе не распространяется за пределами там, экваториальными и всякими такими.
1: Да, ну и вообще, я, судя по описаниям эпидемии Эбола, все это происходит только с малограмотными неграми, не имеющими никакого понимания о. Не то, что там эпидемиология, а вообще банальные санитарии. Да, так да, что да. удивляться тут нечему. У них и чумака тоже могла бы быть.
0: Да, на самом деле, как показала практика, введение процедуры мытья рук и повсеместное распространение мыла у них там снизила смертность населения вообще в разы. Чудесно. Чудесным образом, да. То есть, да. Как бы, если вы вдруг не моете руки, я думаю, что самое время задуматься над тем, да. что, что вы делаете в жизни. Да. Я, да. Хотя бы перед К сожалению,
1: ]ми. есть болезнь, которая, хотя и происходит из Африки и там распространена, уверенно шагает по континентам. Да. И совершенно не смущается ни холодами, ни еще там чем. Угу. Речь про ВИЧ. Да. То есть вирус имму иммунодефицита человека. Да. да. А, Аурлен, а чем убивает, собственно, Вич? ВИЧ убивает э, не сам по себе. Uh -huh. а ВИЧ убивает
0: людей тем, что он ослабляет иммунную систему, собственно, пораженного. Думаю, я да, и у человека начинается, начинает развиваться полный спектр э, заболеваний, которые, собственно, бактерии, да, какие-нибудь вирусы и прочие непонятные. Микроорганизмы, которые всегда находятся в организме человека и в обычных условиях подавляются иммунной системой, вот они все начинают свести буйным светом, и человек умирает от осложнений, вызванных от
1: какой-нибудь ерунды абсолютной да, то есть да. закашел, и хоп, уже пневмонии и помер. Да, 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 да.
0: Проблема серьезная, а... проблема да. давнишняя. Вот, а да, Причем это...
1: насколько давнишнее сказать, трудно, потому что из-за того, что ВИЧ сам по себе никакой конкретной картины, по которой можно было э, опознать, не дает, а убивает чем-нибудь другим, то вот этот другой и записывали в «Причины смерти». Угу, угу. Пока, наконец, его не обнаружили в 80-е годы.
0: Да, да, да. Ну, соответственно, без э, лечения да, какого-либо э, люди живут порядка 10 лет, не больше. Если они при этом какие-нибудь, я не знаю, алкоголики, наркоманы и прочие тунеядцы, они живут, естественно, гораздо меньше.
1: При да.
0: проведении лечения э -э, антиретровирусной терапии, при симптоматическом лечении, вообще говоря, эти люди могут жить и 70-80 лет. То есть, если с -с 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 -с. Есть человек это... еще
1: изначально да, здоровый, и да, они то... Не доходили, да, то да, что да. ему не жить То, то есть, это... Ну, примерно как вот э, у людей, там, там, кто с диабетом, кто с, с еще чем. То есть, жить приходится с ограничениями, жить э, сложнее, но можно. Хотя вылечиться и нельзя. Mm -hmm. Так что, перспективы определенные есть. Тем не менее, э, спид, э, представив себе собой проблему сразу комплексную. Вот показательный факт. То, что первоначально его называли вовсе не спид, а грид э, по-английски, то есть гей-related immune deficiency, то есть гейская, гейский иммунодефицит. Угу. Вот. Связано это с тем, что как бы, его устанавливали в основном у геев, которые его подхватывались при помощи анального секса. А почему анального секса? Потому что, как ни странно, но анус, он не предназначен для каких-либо забав, а совсем для другого он нужен. От этих забав он травмируется. А травмировать... травмируется слизистые очень легко, открываются ранки, которые дают вирусу прямой путь в кровоток. Ну и, и приехали. Кроме того, поскольку тогда, опять же, все, все это было... Далекой неизвестной темой геи не использовали никакие там презервативы. А то сейчас заедешь в аптеку, и там видишь, продается презерватив голубая Луна, особо толстый. Для... Серьезно. Серьезно, да. Никогда
0: не видел. вот Через дорогу
1: у меня есть советская аптека, мне ничего подобного нету, а вот Дальше по району, ну, там аптеки в другие. В
0: советской аптеке секса нет, это понятно. Ну,
1: что, там что за вопрос? Зато классные всякие плакаты советские, что там надо, например, мыть руки мылом, там, которое, по-моему, в Советском Союзе, там было три вида мыла. Чего их рекламировали я не могу понять, что. Хозяйственное,
0: детское, наверное, и. Да.
1: Туалетное. И, и, и какой-нибудь еще, да. Я помню, что я мать, когда дала мне туалетное мыло, я сказал, чем ты мне даешь? Мыло, которым моют туалет. Я был маленький тогда.
0: Да, Как в том анекдоте про чудо да, яичное мыло. Что хотел помыться весь. Много бородатых анекдотов на эту тему
1: есть. Ну вот, в общем, это первая проблема. То есть, спид – это всегда стигматизация.
0: Да, ну, ты вот как-то перескочил да с ВИЧа на спид. Спид – это конечная терминальная стадия, собственно, этого самого ВИЧа. Вот. То есть, как бы там выделяют три разных стадии. Вот. Острая инфекция, латентный период и а терминальная, которая, собственно, называется спидом. Ну, да, как бы его называют там иногда ВИЧ, иногда ВИЧ-спид, иногда спид. То есть, в зависимости от... Ну, я так понимаю, что... В
1: зависимости от невежественности да, и да, того, как да, да, общественно... Я помню, что да. я про это впервые узнал в начале 90-х из ящика. Угу. Из очередной передачи в стиле «Крыса-мутанты в башнях Кремля». Да. Я не видел на этой неделе, кстати, новость попугаи и наркоманы сожрали индийский опиум. Mm -hmm. Оказалось, что действительно там просто на медицинские плантации опиума для морфия поводились налетать местные нар наркоманы и попугаи и склевывать Самые вкусные части. Да, после чего лежать в полном, так сказать, ну да, вот, да, да, да ну, и там, черт чёр, знает да. что в этих передачах говорилось, до сих пор у людей в голове полный мусор творится на эту тему. Да,
0: несмотря на то, что вообще говоря, это заболевание было впервые описано в году, 1981 году. То есть это заболевание известно дольше, чем мы с тобой
1: живем на Земле. Ну, в 1981 году в Советском Союзе были более интересные дела, типа просто удоев, надоев. Да, да, вот. да. Потом в 85-м появились еще более интересные дела. У меня вот хранится архив газет моего крышного отца.
0: Угу.
1: Вот. Там четко видно, что в 84-м году газеты еще такие скучноватые. А с 85-го уже начинается, что там 100 миллиардов расстрелянных лично Лениным, Ленин Ленингриб вот, и все такое. Так что было опять же не до, не до ВИЧ, А потом вот в 90-е все, все это и пошло. Uh, еще одна причина сигматизации второй распространенный путь передачи это uh, с кровью, но то, что означает для нас с, с шприцевыми наркоманами. Звук uh -huh. у них баян один на семерых, Вот денег у них мало. Ну, тратится баян, ну, да? Баян, да. Вот шприц называется вот. баян. Okay. Пузырек, которым Шерло это фанфырик. Сам шприц это баян. Из-за этого, например, есть такой писатель, я его не читал, не знаю, хороший или нет, mm -hmm. который пишет по наркоманам, но там явное подражание Руэну Уэлшу но это ладно, uh, у него псевдоним Баян Ширянов как раз. ох uh ты. -huh. А так его зовут Кирилл какой-то там, не помню какой. Ну вот, uh, из-за этого и сложилось такое, что вот, спи бывает только у всяких нехороших геев, наркоманов, проституток, тунеядцев и безобразников. Да. Mm -hmm. Вот, и поэтому э, из этого, э, так сказать, массовое сознание делало чего, вывод Ну я-то хороший, а не плохой mm -hmm. Следовательно, у меня не может быть ВИЧ и всего остального Следовательно, можно жить как жил и плевать на все меры предосторожности. Mm -hmm. Типичная картина э, Гражданин э, или гражданка вступает в брак вот э, До этого использовала Или использовала презервативы В браке решили звать детей Завели детей После чего э, внезапно э, После родов оказывается, что э, Один из партнеров Когда-то там давно Оширнулся или с кем-то По пьяни переспал э, Давно уже про все это забыл Но вуаля, именно тот раз Его и сделал ВИЧ положительным, Так что поздравляю всех троих Будете вместе ходить на поддерживающую терапию, не будете скучать в очередях, весело, все такое. Следующее, наоборот, у некоторых людей на почве чуть ли там ничего угодно, того, что там в автобусе негр, там, не знаю, случайно тебя толкнул в давке. Mm -hmm. Же все, О, все там из Африки у меня сейчас будет спид. После этого чувак начинает осаждать местные всякие частные клиники, требуя сделать ему анализ, который, разумеется, ничего и не мог бы показать, даже если бы этот. Я не знаю, если бы это не негрово утолкнуло, а побава лично прилетел и огулял его в задницу. Вот, потому что до этого надо все-таки подождать некоторое время хотя бы две недели, потому что есть сейчас более современный метод П ПЦР. Раньше надо было чуть ли не полгода дожидаться, пока появятся антитела в крови. Вот тогда. А, дальше. А, некоторые персонажи а, после того, как у них что-то такое нашли, едут крышей. И решают, что в одиночку им помирать скучно, и надо желательно с собой побольше народу утащить. Потому что это будет веселее. Я учился в школе, и, значит, там была такая газетка ⁇ Свои ребята
0: угу. ⁇ Уже вот. несколько раз упомянуто об этом подписке. Да,
1: несколько... Ну, потому что мы уже несколько раз там писали что-то интересное для современных людей, которые не застали ту мрачную эпоху далекого прошлого, где было место только трэшу. Ой, ужас. Ну вот, и там, короче, какая-то девица писала, что она встречалась с мальчиком, а ее там предки пошли в театр, они пошли... Перепихнулись, а на утро она утро просыпается, ни парни, ни записки, если не считается записку, надпись помадой на зеркале, поздравляю, у тебя спит. И, короче, она такая пишет газету ОМГ, мне кирдык, а этот парень там не берет трубку, что делать? Ну, для начала, что делать? Для начала не надо спать, не пойми, с кем без предохранения, и с пойми, кем тоже не надо. Вот, это вредно. А...
0: Вообще лучше ну, во с кем не спать, да, Нет, нет, нет. Можем ли мы такую рекомендацию? Мы не
1: можем такую рекомендацию. Давайте я сейчас объясню, почему. Во-вторых, необходимо пойти через две недели после события сдать соответствующие анализы, и ПЦР вам скажет, что у вас там есть или нет. А кроме того, если какие-то граждане пишут вам на зеркале ⁇ Поздравляю тебя СПИД ⁇ вы, если он действительно нашелся, пишите только не помадой на зеркале, а ручкой на бумаге. Заявление в полицию об умышленном заражении вич инфекции Потому что внезапно есть такая статья, mm -hmm. по которой можно отправиться, распространять СПИД среди других таких же заключенных. А потому что тебя посадят в камеру с другими вич ну, Что,
0: в принципе, логично.
1: Чтобы да, ты не распространял другой контингент. Вот вы там сможете поплакать друг у друга на груди. Станет намного легче. Да,
0: потыкать друг друга заточкой. Да. Я не знаю, что.
1: Ложкой заточенной. Да, ложки, заточенные куском стекла, там какие-нибудь от лампочки. Части ну рекламы. <с> mm -hmm> да. А, разумеется, тут же подоспела мощная социальная реклама, которая в нашей стране меня просто поражает. Так. То есть, чего мы только не увидали? И дебильные какие-то чайки там или голуби какие-то, чайки, по-моему, все-таки. И голос на заднем плане. Они выросли. И забыли своих родителей. А вы помните? И на черном экране белая надпись. Позвоните родителям. Да, но это правда не про СПИД конкретно. Вот ну это я говорю просто об общем идиотизме, да. Ну и, и все остальное, прям такое же. На детском телеканале э, демонстрируют э, там, социальная реклама, там что вот, люди сидели пиличи, тут приехали танки, все разрушили. И типа война это зло. Ну, наверное, это надо не маленьким детям рассказывать, просто война это зло. Это наверное, надо большим... И толстым дядям в кабинетах все это показывать. Uh -huh. дети-то никаких войн, по-моему, еще ни разу не развязывали. Ну и проспит тоже мощная реклама, например, призывающая не пользоваться презервативами, потому что они не дают стопроцентной гарантии. Вместо этого воздерживайтесь до брака. Граждане, которые это сочиняли, сидят пухлой задницей в мягком кресле и почему-то думают, что на этом основании они все хорошо знают и понимают. Но кресло не является никаким приспособлением для интеллекта. Это приспособление для сидения. И путать его не надо ни с чем. В результате получается следующее. Население такое думает, ладно, презервативы не дают никакой гарантии, воздерживаться мы не хотим, следовательно, мы не будем воздерживаться и не будем пользоваться презервативами. На этом вся, вся эта пропаганда закончится. Потому что, вот, я не знаю, это... в старые времена такого пропагандиста могли бы, наверное, за вредительство закрыть. Но сейчас мы понимаем, что просто идиоты, они значительно более распространены, чем любые вредители. Они просто не понимают, о чем идет речь и что, как бы, они творят. Вот, результаты такие вот. Угу. Периодически это не только у нас. Например, в Африке то какие-то католические епископы вцепились в программу раздачи презервативов. Вот, и пошедший был на спад список ВИЧ-инфицированных опять вскакнул. То в ЮАР один из президентов внезапно заявил, что это все обман и никакого ВИЧа нет. А люди у него так просто сами по себе издыхают и так далее.
0: Ну, это как Австралии, нет, да, вот тут Ну да, вот как он утверждала 17-летняя девочка. Она говорит, что это
1: шутка, и, в общем, я склонен поверить, что действительно шутка специально, чтобы посмотреть на случившиеся. Да,
0: как поведут себя другие люди, когда это увидят.
1: Да. Но вообще, чисто чтобы вы знали, действительно, есть так называемые ВИЧ-диссиденты. А, к сожалению, это не не люди, которые стоят с плакатом «Долой режим» и при этом «Больный ВИЧ». Так бы они быстро умерли и перестали стоять с плакатами. А это люди, которые утверждают, что никакого спида принципиально нет. Mm. Вот. То есть спид, может быть, и есть, а вируса ВИЧ не существует, что это величайшая мистификация 20 века. Вот, например, вбиваешь в Google Ты видишь, что вот в ВКонтакте есть группа вич величайшая мистификация 20 века. Красная ленточка, ВИЧ-миф-афера. Ленточка, кстати, точно такая же, как у дегенератов с белыми ленточками, только у этих красная ленточка. Ну, видимо, чтобы подчеркнуть уровень интеллекта общий для них. В нынешней медицине в графе причина смерти чаще всего должна быть фамилия лечащего врача. Какое-то видео нет доказали, что ВИЧ приводит к СПИДу. На нем какой-то гражданин бомжеватого вида пучит глаза в камеру. Не знаю. Факты из жизни участников группы, опровергающие теорию. Да. Но, понимаете, это, с одной стороны, печально. С другой, мы уже говорили, что естественный отбор продолжается. Что... Премия
0: Дарвина регулярно да, раздается получается вручается
1: достойным. Просто раньше, когда человек там был какой-нибудь хромой там, или слабосильный, он не мог забивать мамонта. И поэтому он мог помереть и все такое, и не передавать свои слабые гены на, по наследству. А ныне мамонтов нет, надо лучше пользоваться главным мозгом. Вот, поэтому те, кто им пользоваться не умеют, они регулярно то вступают в секты, вот в Африке была секта с бывшей шлюхой местной во главе, которая все пророчила конец света, несколько раз его перенося, а под конец-ка уже нару Говорит, че же мы все бабки тебе пожертвовали, а у конца света нет. А говорит, все, сейчас будет, собираемся немедленно в нашей церкви, заколачиваем входы и выходы досками». Вот, они все собрались, после чего она их там всех взорвала и исчезла.
0: Прекрасная история.
1: Так что идиот, он всегда найдет способ не передать свои гены потомству, в том числе и... Ведь диссиденты, они свои идиотские гены всеми силами старательно истреблять.
0: Ну, я думаю, что, знаешь, во многом, может быть, это не, не столько идиоты, сколько люди, которые пытаются заработать на рекламе. потому
1: что помню, Частью, что... да, а частью это люди, у которых стадия неприятия, да?
0: Может может и такое быть, да. Помнишь, была история, когда там кого-то в ВКонтакте в том же подстрекали к самоубийству каких-то детей? Да. Каким-то им давали задания и что-то с ими
1: китами какие-то да. задания, типа, спрятаться на 50 часов, чтобы тебя все искали.
0: На 50-м этаже здания спрятаться, а потом прыгнуть
1: с него. А, да, ну, в общем, да, вот такое вот есть, такое. Да. Ну, в общем, они выдвигают мега-аргументы, например, такие, что э, за время официальной эпидемии население Африки почти удвоилось. Ну, за время постсоветского Узбекистана его население удвоилось. Следует ли из этого, что Узбекистан – это рай на земле, где мощные меры поддержки рождаемости, и все, все радуются и пляшут на лужайках в окружении кучи детей. Мне кажется, не совсем. Это mm -hmm. соответствует картине Узбекистана, тем не население население удвоилось. Вот. Делятся, в принципе, эти на две группы. Часть это э, всякие сумасшедшие ученые, типа хроноложцев и прочих, Которые тоже, как и все лжеучёные, они доктора наук, но только не тех наук, которые изучают ВИЧ и СПИД, а каких-нибудь других. Философских. Да, вот, и а, они пишут свои бредни. Вторая часть, это, собственно, больные, которые заявляют, что на самом деле не больные, а это просто заговор правительства, власти скрывают. На самом деле СПИД бывает от того, что власти посылают вам атомные лучи в голову. А соседи травят вас через розетку радиацией и так далее и тому подобное. Плюсом этих групп является то, что они, скажем так, существуют достаточно недолгое время. По каким-то необъяснимым причинам все их члены через несколько лет умирают. Просто вот поверишь даже в заговоры властей, которые подстраивают... Я думаю,
0: да, да. Я думаю, их убирают просто. Да, да,
1: чтобы не узнали правду. Короче, будьте осторожны, не верьте всем этим идиотам, которые показывают вам, что там вот вирус спида. А если под микроскопом посмотреть на презерватив, то видно, что на нем поры размером с туннель для поезда, и вирус туда все равно проникнет, поэтому лучше просто так со всеми спите без презерватива от этого. Тем вам... более,
0: что удовольствие это не дешевое.
1: Да, и к тому же это целоваться в противогазе. Да, да, Ну, ну давай <как> дальше двинемся Давай дальше, да, двинемся э -э Несмотря на то, что -э методов -э заболеть очень много, так сказать, естественным образом, да, да. Естественным образом э -э С давних пор люди подумывали, нельзя ли как-нибудь так обеспечить, чтобы заболел кто-нибудь плохой вот, и помер желательно от этого побыстрее. Да, да.
0: Ну и мы сейчас не про Цейру и Фиделя Кастро говорим, да? Мы сейчас mm -hmm. более... Ну, мы начнем,
1: вообще. да, вообще с давних времен, потому что все эти идеи там, порчу всякую, навести это как раз оно. А считается, что эпидемия черной смерти, вот, вот самой, в 14 веке страшная в Европе, mm -hmm. по мотивам которого, собственно, не написано торжество смерти, произошло от того, что татарский хан Джанибек в Крыму осаждал ДНК. Кафу. Феодосию то бишь да ныне ну Феодосию там до сих пор можно на крепость посмотреть ее как раз чинят сейчас усиленно
0: угу.
1: так вот несмотря на то что осада шла ни шатка ни валка дженнибек решил использовать в качестве преимущества то что у них там как раз свирепствовал чума и он им приказал забрасывать с помощью метательных орудий чумные трупы в город что в принципе
0: было не таким уж редким явлением
1: да но Эффект этого получился такой, что Дженнибек, не знаю, <сам>, сам бы ужаснулся. Потому что геноицы побежали к себе в Геную. В ужасе. Да, в ужасе из Генуи. Все это растащили по Европе. И э, после этого столько народу перемерло, что даже поменялся немного рацион питания. Стало больше мяса. Потому что народ поиздыхал. Э, Крестьянские поля пришли в запустение, там вместо этого устроили пастбища во многих местах. Вот, а в Европе вели такую вещь как карантин, и все корабли, прибывающие из потенциально опасных мест, 40 дней мариновали на рейде, не позволяя им спускаться. Если там было очевидно, что все издыхают, то им говорили: все, не идите куда хотите. Можете оставаться на рейде и подыхать, можете плыть куда-нибудь, но если вы попробуете подойти к берегу, мы вас потопим просто. И все. Тем не менее, даже такие меры не всегда помогали, и часто карантин объявлялся просто всему портовому району. Из-за этого, к примеру, в многих исторических городах можно до сих пор видеть... Либо в планировке, либо там остатки каких-то стен. Видишь, что портовый район отгорожен от угу. всех остальных. Ворота там всякие, да? да. Угу. По улицам, например, там можно увидеть всякие там улицы, типа красные ворота, вроде как у нас. вот Они означают, что там раньше такое было, и вероятно, это как раз, чтобы порт отгораживать. Ну и дальше его пытались с переменным успехом применять все, кто мог. В частности, здорово отметились завоеватели Америки. Которые, как известно, индейцам передавали одеяло, которыми раньше пользовались спины и больные.
0: Да, и я чего? думаю, что многим из наших слушателей эта история может быть знакома по соответствующему эпизоду South Парк».
1: Там mm -hmm. такое было. И не только. да, вообще в культуре довольно распространенная. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm вещь. Да, ну и,
0: соответственно, вот. индейцы не, ничего не имели никакого представления об этом заболевании. Но, и, соответственно... Хуже того,
1: их организмы не имели никакого представления. И поэтому не имели даже того иммунитета, который был у белок. Да. Вот они, властью Божию и помре. Вот. Очень выгодное средство геноцида. Ничего делать не надо, все сами издыхают. Вот. А у Джека Лонна тоже можно в его рассказах видеть, что... Какое-то кровохаркание напало на индийские племена, и все стали подыхать из-за этого и удивляться, как это белые вообще живут, если у них такие болезни. А у белых уже иммунитет выработался. Но это все были, понимаете, такие. Цветочки. Цветочки, да. Потому что реальные успехи микробиологии сделала в 20 веке, и тогда и понеслось. Я думаю, что, э, скажем так, интересующиеся могут вспомнить тот мой мини-выпуск про три истории из жизни Японской империи, и второй из них <связь> является как раз краткое упоминание отряда 731 под руководством Сиро и Это было э, японское... Секретная организация, потому что вообще-то этот отряд теоретически занимался водоснабжением и профилактики Квантунской армии, базирующейся в оккупированной японцами Маньчжурии. Вот. Но реально никакое, разумеется, водоснабжение их не интересовало, а занимались они экспериментами на человеках. Да, на пленных человеках. Уточню. Да, при этом человеками их было называть строго запрещено, и называли их бревнами под номерами. На них испытывали много чего Например, Аурлен э, На сколько процентов человек состоит из воды? На 70 Ну, 75, там чуть побольше угу. 72, у кого как Кто-то просто более сухой, кто-то более водянистый А откуда мы знаем такую точную цифру? Ага,
0: очень просто Берем человека тайца, сутица
1: какого-нибудь да. пойманного
0: Да, и что мы с ним дальше делаем
1: дома? Мы его взвешиваем, записываем на бумажку Суем его в сушилку Засушиваем его вот. Потом сушеный от него остов так сказать, взвешиваем еще раз, записываем на бумажку, применяем арифметику и получаем, что вес упал в 20, в 70, на 75%. Осталось только четверть от него. И вот так и узнали. Кроме того, выясняли, например, на каких высотах нужно летать с гермокабиной, Сунув человека в барокамеру и вырубив там давление. Вот, и посмотрев, там, на каком у него давлении там, кровь потечет из носа, на каком у него кишки из задницы вылезут. Да, но были
0: же и позитивные исследования Дубнин. Например, мы таким образом узнали, как вообще говоря, человека с... Обморожение.
1: обморожение да, да, действительно узнали. Правда, опять же, угробив кучу народу, на этом а, вот, То есть там Выводили на улицу в мороз Потому что в Маньчжурии холодно, как у нас в Сибири mm -hmm. а Обливали водой, пока он не заледнеет Потом начинали пробовать Всякие реанимационные мероприятия Например, сунуть об обледенелые лапы В горячую воду Но оказалось, что они от этого просто потрескаются И обвалятся Не годится Вариант номер два Подождать, пока сами оттают Увы, ах, гангрена не годится ну, и, в общем, по методу тыка выработали следующую методику. Надо положить в воду комнатной температуры, медленно отогреть эту воду. Потом проводить реанимационные мероприятия, и тогда, наверное, все будет хорошо. Mm -hmm. Ну, и важной была, разумеется, микробиология. Испытывали там все: и чуму, и оспу, и тулеремию. Вот, и всякое такое. Заражали разными новыми штаммами во много раз более патогенными и вирулентными а зараженных. Потом вскрывали живых и смотрели, как у них там внутри все интересно. Работает. Со временем, да, делается. Анестезии не делалось, потому что как бы тогда же не будет понятно, плохо ему или хорошо. Вот, а так он вроде как... Орет, видно, что плохо, все. вот И да, много чего интересного изучили, исследовали, загубили там что-то около 200 тысяч человек, если считать. Не только тех, над которыми опыты ставили, а они все поголовно погибли. вот Но и те, кто в окрестностях жил, потому что ними тоже ставили опыты, просто шире, например, заражались, их колодцы. Там, запускались на территорию населенных пунктов чумные блохи, сбрасывались керамические бомбы, в которых были чумные блохи, в общем, веселились как могли. Mm -hmm. Короче, в 1945-м те, которые не успели убежать, и которых мы схватили, мы как раз за планы по ведению бактериологической войны, они не успели их. Mm -hmm. Но, не, не усп... Дело в том, что они не успели, они много чего сжечь успели, а, в том числе оставшихся подобных тоже. <coughs> Дело просто в том, что там были такие интересные документы, как э, планы по ведению бактериологической войны против Владивостока, там, э, Благовещенска, Хабаровска, Читы, угу. как там, чего с учетом местности, климата население, как там у всех выморить чумой. Куда плохо сбрасывать. Да. Вот это они уничтожали, потому что у них план был простой. Все это передать американцам, потому что американцам же тоже хотелось нас чем-нибудь потравить. вот И они считали, что очень удачно выйдет. У CROC действительно вышло. Он со своей папкой документов к американцам прибежал, все им передал и Прекрасно жил до конца 50-х, когда его наконец рак горла свел в могилу. Многие другие там, типа вот принца Такэды из знаменитого клана, который осуществлял общее руководство, он возглавлял японский Олимпийский комитет mm -hmm. на Играх 64-го года, вот, другие высокопоставленные члены кто-то там работал главным врачом в крупной токийской больнице, кто-то еще где-то. А вот некоторые они не успели, к успеху шли, пацаны, но не получилось, не фортануло. Их схватили грубые русские, и вместо того, чтобы поручить им быстренько набросать планы, как там заразить.
0: Лос-Анджелес, да, да, Нью-Йорк
1: и Вашингтон, да, они вместо этого почему-то взяли и повесили за военные преступления. Так, Варварство группа да, да. варварские обошлись с людьми науки, русские негодяи. Mm -hmm. А в Америке все это пошло, так сказать, дальше и, можно сказать, в народ. В форте Детрик долгое время, вплоть до 70-х годов, велось изучение как раз вот, в том числе на материалах полученных от отряда 731 японских, всякие исследования. При этом там считалось, что всякими чумами морить людей глупо. Это все давно известно, и от этого можно придумать всякие способы, если не лечение, то хотя бы карантина успешного. Угу. Например, пытались попробовать сделать новые бактерии, которые были бы неуязвимы к кипячению. Для этого пробовали как-то их скрестить с бактериями, которые живут во всяких горячих источниках, типа там всяких черных курильщиков, всякие на дне моря бывают серные фонтаны, вот в таких вот там живут особые бактерии. И, кстати, и даже говорят. Да, и, вот. кстати,
0: изучают и сейчас всякие вот, э, микробиологи, да, которые занимаются разработкой новых антибиотиков, они регулярно ходят в какие-нибудь экспедиции, лазаются с пелеологами в какие-нибудь пещеры. Вот, и, и они занимаются тем, что они пытаются обнаружить какие-нибудь бактерии полезные, которые могли бы, так сказать, использоваться для производства антибиотиков. Как, собственно, получилось с пенициллином в свое время.
1: Да. И, уж. да. Угу. Ну и попутно, как я уже сказал, все это пошло в народ. Например, проводились такие интересные операции, как «Большой город» в 1956 году, «Форд Дитрик» распространил на Манхэттене возбудителей «Коклюша». Коклюш. Ну, «Коклюш», да, я. устарелая. Используя. Вот И задача была посмотреть, а как они этот куклюш растащат по Нью-Йорку из Манхэттена. Mm
0: -hmm.
1: Таким образом, отработать, как будет работать в крупном городе механизм заражения. Вот, Ну и многое другое было. Например, вот в 50-х годах в городке Тоскиге, где жили в основном малограмотные негры, туда приехали добрые доктора. Чтобы делать уколы вот, для, так сказать, здоровья. Но оказалось, что уколы были вовсе не для здоровья, а набрал для заражения вот, всяким разным, чтобы посмотреть, как там негры от этого был подыхать. Делались такие же опыты над заключенными военных тюрем психически больными, им давали всякие интересные препараты, в том числе наркотические, вот много чего. Так что очень здорово там все это велось. В Советском Союзе тоже был такой объект, он находился на острове, теперь этого острова нет, поскольку остров был в Аральском море, оно как бы съежилось по известным причинам. Вот Там был известный объект, который э, проводил опыты, так называемый Аральск-7. А почему этот тот цифровой код? Почему
0: 7? Чтобы с другими шестью не перепутать.
1: Ну, у нас просто была такая методика называния секретных городов, Арзамас 16, там, Свердловск да -да 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 -да. 44, угу. потому что э, всем как, спрашивающим они должны были говорить, что живут в Арзамасе, Свердловске и так далее, вот. и их адреса почтовые тоже были именно как бы там официально, и переписка велась через них, вот. специально чтобы не говорить, что такие города вообще есть на свете, не знаете, что было 43 других Свердловской, просто такой код цифровой давался. Угу. Ну и э, одним из известных представителей науки был такой канаджан Алибеков. Так. Казах. Значит, э, казах этот в начале 90-х годов сбежал в США, но ну, не сбежал, просто уехал. Вот. Он до этого работал как раз в управлении Биопрепарат Я как раз изучали биозащиту и биологическое оружие. Вот, и решительно разоблачил в США то, какая гнусная была программа в Советском Союзе по созданию биологического оружия написал всякие книжки, вот самую известную о Biohazards чтобы не морить американцев длинным именем, он сократил его до Кена Лебек просто. Вот, там он рассказывает какие ужасы творились в России как mm -hmm. там, чего разрабатывали. То ли дело в США, где ничего подобного не было. Нашел куда бежать, mm -hmm. если он такой принципист. Ну вот, так что сейчас биологическое оружие признано не то, чтобы э, подлежащим полному уничтожению, а скорее непонятно, насколько целесообразным по применению. Потому что мы уже видели, э, что было с химическим оружием. В Первой мировой войне оно то есть, много настрогало фрагов, но так, чтобы оно что-то там переломить смогло кому-то что-то, нельзя сказать. У многих сторон в Второй мировой войне было химическое оружие, никто его не использовал.
0: По понятным причинам, потому что да. если его используем мы, то его использует наш противник.
1: Да, а кстати, получается хим... непонятно, да, что... Да,
0: химическое оружие Ш... – это не то оружие, от которого вы хотите, хотите лечить своих пораженных бойцов. Ну, да. Потому что это огромное число инвалидов сразу у вас будет, и вам придется о всех о них заботиться.
1: Так вот, что овчинка не стоит выделки. Ну, и, кажется, можно вспомнить, что а, вот у Саддама Хусейна там было химическое оружие, ну и что? Да. И, и где этот Саддам Хусейн теперь? Не дурно было бы увидеть доказательства этого. Да, якобы. В общем, не, 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 как бы не очевидно, что это применимо в военном смысле, но вот то, что в террористическом смысле это применимо совершенно очевидно. Угу. То есть представить себе, что какие-нибудь злодеи по типу Resident Evil чего-то распылят в крупных городах можно, да, вполне себе. Да, Конечно, просто... апокалипсиса не выйдет, но неприятности ого-го, получится.
0: Да, особенно опасения вызывают у публики околонаучные то обстоятельство, что вообще говоря, сейчас при помощи средств модификации генома можно разных да, каких-нибудь там простейших или не знаю, даже мух можно вообще говоря что-нибудь такое освоять чуть ли не на коленке что можно будет использовать потенциально как биологическое оружие вот то есть вообще говоря такая проблема существует у а американцев даже есть специальные обученные люди которые занимаются тем что они присматривают за Всеми вот этими научными институтами, где можно так где иметь соответствующее оборудование, чтобы этим заниматься, вот они как бы наблюдают за тем, чтобы посторонние люди не занимались подобного рода вещами. Потому что какой-нибудь супермикроб создать никому совершенно не хочется этого.
1: Да. Так что будем надеяться на то, что мы с вами не увидим никаких мегаэпидемий из фильмов про зомби-апокалипсис. Да, да. Вот, Будьте здоровы, мыйте руки перед едой да. и вообще в течение дня тоже не мешает. Не э, ведите себя неосторожно, не купайтесь в непонятных тропических водоемов, если и... у вас нет. Да. Тем более не пейте из них воду. Да, не пейте из них воду. Вот ведите себя аккуратно в незнакомых странах. Не питайтесь непонятной шурмой какой-то сомнительной санитарной ценности.
0: Угу. Не пренебрегайтесь
1: предохранением, да. да предохранение Ходите к важно. врачам на диспансеризацию. Меня вот все зазывает моя страховая компания. Сходи. Сходи, Вот. Так что будем надеяться на лучшее. Да. Ну,
0: будем на сегодня закругляться переходить после шоу, в котором Домнин нам расскажет про его опыт игры в Mass Effect, Mass Effect но... да. Может быть, мы будем это вообще стримить? Домнин?
1: Не думаю. Там как бы нечего не стримить. Не понятно, да, что стримить, нечего а что стримить.
0: нет. Понятно, окей. Вот. И традиционно мы благодарим всех наших подписчиков на патреоне Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Если вы нас слушаете и вы вдруг внезапно поняли, блин, я не подписчик, еще не поздно подписаться, приходите, подписывайтесь patreon.com трион.ком/хоббитокс, нет, не хоббитокс, а уральян там, нет, хоббитокс, да, хоббитокс, все правильно, приходите, помпом Подписывайтесь, там разные плюхи, всякие после шоу бывают, выпуски экстра и так далее. Ну а на сегодня у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 193 выпуск подкаста Hobby Talks, А с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!